0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue ma belle communauté du podcast 100K Révolution. Si vous êtes comme un certain nombre des femmes entrepreneurs que je côtoie, que j'accompagne, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Quand vous voyez de plus en plus de personnes, d'intervenants, d'experts qui ont en apparence la même expertise que vous. En plus, en ce moment, on entend que c'est la crise, que les gens ont plus de sous, qu'ils sont plus prêts à investir. Vous rencontrez aussi des personnes, des prospects qui ont été échaudés, qui hésitent très longtemps avant d'acheter, de s'engager, de décider. On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de marchés qui sont de plus en plus sophistiqués. Et ça, ça peut inquiéter. Seulement, c'est seulement une partie de la réalité. Et il y a aussi une autre manière de voir, pas seulement de voir, et de vivre cette époque épique dans laquelle on est. Il y a surtout, je crois, une manière d'être et d'agir aujourd'hui qui fait une énorme différence. Et c'est celle-ci. C'est de remettre l'humain les relations, l'intégrité au cœur de nos entreprises. Et ça, c'est la philosophie de mon ami Lingensia. Lingen, c'est l'invité du podcast aujourd'hui. Lingen, c'est un entrepreneur de cœur. Je le côtoie depuis quelques années et je l'aime vraiment beaucoup. Sa mission, c'est d'aider les coachs à vivre de leur passion. Et je suis sûre que vous allez adorer à votre tour le rencontrer grâce à cet épisode. C'est une interview en vérité, comme j'aime faire avec mes invités. Lingen va vous partager comment, partant d'une enfance difficile, il a petit à petit cheminé jusqu'à devenir coach. Et les difficultés, les défis qu'il a rencontrés. Dans cet échange, on évoque aussi pourquoi certains entrepreneurs vont réussir rapidement et d'autres moins. Et Lingen a une perspective très intéressante là-dessus. On va parler de, des définitions de la réussite, de l'argent, de comment vous allez pouvoir, vous aussi, cultiver une relation à l'argent saine et féconde. Et je peux vous assurer, Lingen vous en parle, que pour lui, c'était loin d'être gagné d'avance. Et puis, évidemment, on parle là, parce que c'est une des mes thématiques préférées, la visibilité comment vous allez pouvoir cheminer plus sereinement vers plus de visibilité en respectant qui vous êtes. Et puis, Lingen va aussi vous dire à quel point, pour lui, et on se rejoint là aussi, lui et moi, combien une clé importante du succès, c'est de renouer avec l'esprit du jeu. Du jeu de l'enfant qui est en chacune de nous. Alors que vous soyez coach ou pas, peu importe. Je vous assure que vous allez découvrir des trésors de sagesse dans cet échange complice, comme entre deux camarades de jeu. Je vous invite à jouer avec nous. Je vous laisse écouter. Bonjour Lignène.
1: Salut Anne-Valérie.
0: Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir sur le podcast Sanka Révolution. Bienvenue à toi.
1: Bah, écoute, moi, je suis super content d'être là aussi, bah, déjà avec toi. Et puis, bah, je sais que tu as une formidable audience hein, que je connais d'une manière ou d'une autre. Donc, merci pour l'invitation.
0: Merci, Ingen. Alors, on se connaît depuis ouh, quelques années maintenant. On ouais. a navigué dans des groupes d'entrepreneurs communs. Et euh, j'apprécie vraiment et j'ai envie de commencer par ça. Euh, j'ai du mal à, à empacter dans une expression, mais j'ai envie de dire la belle personne que tu es. Et euh, quand je parle de belles personnes humaines, c'est vraiment, euh, Lingen, pour moi, c'est euh, vraiment des valeurs d'engagement, de, de générosité, de famille, d'authenticité, de, de, de sincérité, de foi dont tu parles euh, avec, voilà, avec euh, voilà, des valeurs de cœur dont tu parles et que tu incarnes tellement. Et ça, je... Je tiens vraiment à commencer par ça, parce qu'il y a beaucoup de beaux et belles prêcheurs, prêcheuses, mais après l'incarnation c'est autre chose. Donc je suis très heureuse d'accueillir pour mon audience lingen avec ses magnifiques valeurs. Et ces valeurs, elles s'incarnent dans ta mission, qui est d'aider les coachs à vivre de leur passion. On peut dire ça comme ça. Après je vais te laisser expliquer un petit peu plus. Et euh, tu accompagnes en fait, donc toi c'est essentiellement des coachs, ou métiers proches du coaching à créer une entreprise qui est non seulement au service de leur vie, mais de la vie avec un grand V majuscule. Donc voilà ma, ma présentation rapide. Maintenant, j'ai envie de, que toi, tu te présentes, Lingen, à ta ouais. manière. Qu'est-ce que tu fais Comment tu œuvres aujourd'hui Et puis, quel a été le parcours qui t'a amené jusqu'ici
1: bah, Écoute, merci beaucoup, Anne-Valérie, déjà pour cette présentation. Ça me touche parce que, bah, au final, moi, le jour de mes funérailles, j'aimerais qu'on se souvienne de moi pour. Euh... Les choses que tu as dites n'es pas pour euh, uniquement mon CA et uniquement euh, mes accomplissements, donc voilà. En tout cas, ça me touche beaucoup. Euh, effectivement, euh, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une, euh, une fille de 3 ans et euh, notre mission, euh, celle qu'on exprime qu'on ose exprimer pour le moment, c'est celle que tu as dit, qui est euh, d'aider les coachs à euh, vivre de leur act activité. Parce que si on arrive à aider un coach qui a 10, 20, 100 personnes, ben, on est dans quelques coachs, quelques centaines de coachs, on peut toucher des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Maintenant, en réalité, il euh, y a une mission que j'ose pas trop exprimer parce que moi-même, bah, moi elle, elle me met un peu mal à l'aise. Mais au fond de mon cœur, moi, ce que j'ai envie, c'est de toucher des millions de personnes, euh, d'aider chacun à voir qu'ils ont un énorme potentiel, que beaucoup de choses sont possibles, qu'ils ont des dons, que la vie, elle est précieuse, qu'elle vaut la peine d'être vécue et que, bah, en fait, chacun peut contribuer à son propre bonheur et au bonheur des autres. Et euh, donc, d'une manière encore plus globale, ce qu'on veut, c'est que c'est d'amener ça via le coaching d'une manière générale. Le coaching même dans la vie, dans le couple, dans le travail euh, hors euh, client, euh, coaché, coach, tu vois, mais même dans le management. Euh, et euh, voilà, donc le, le fait d'aider les coachs dans le business, c'est une partie de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on forme même les coachs à devenir coach et plus tard, on voudrait. Euh, former les entrepreneurs à coacher avec leurs collaborateurs et peut-être utiliser le coaching dans le couple, dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, j'ai vraiment une passion pour ça parce que c'est quelque chose que je pense qu'on devrait enseigner à l'école plutôt que de dire aux gens quoi faire, d'essayer de les comprendre avec patience, avec bienveillance, en posant des questions le monde serait tellement plus beau si on faisait tous un peu plus ça. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, effectivement, on, a, on les accompagne d'un point de vue business, hein, comme toi, tu le fais et euh, on va les former aussi au euh, coaching.
0: On sent, dans la manière dont tu en parles, ton amour palpitant du coaching ouais. Comment est-ce que tu es... on es arrivé là Parce que comme tu l'as dit, on n'est en général pas éveillé au coaching dès le berceau, ni même au collège, ni pendant nos études. Donc quel a été le parcours qui t'a mené toi jusque-là
1: Je pense qu'il faut revenir un peu à... J'ai une enfance... C'est toujours di difficile de dire que j'ai eu une enfance difficile parce que tout est relatif. Mais bon, je ne vais pas négliger le fait que j'ai quand même eu une enfance difficile dans le sens où on, ça se, dis, on se disputait beaucoup à la maison. Quand je dis beaucoup, il n'y avait pas une semaine sans que ça crie et... Chut ne pense même pas exagérer. Je pense que littéralement, il n'y a pas eu une semaine où ça ne criait pas, sauf quand euh, mes parents étaient séparés pour des raisons de voyage. Et en fait, je pense que très jeune, j'ai toujours cherché à comprendre. J'étais là en mode, mais pourquoi ma mère dispute mon père Pourquoi mon père fait ci Pourquoi ma soeur fait ça et, et je me suis toujours posé des questions. Surtout qu'en plus, on avait des bonnes valeurs. On était des gens bien, tu vois. Chacun à la maison était des gens bien. Tu les prends de manière unique et seul, bah voilà des super valeurs. Euh et pourtant, ça se passait mal. Donc, je pense que, en fait, j'ai grandi dans un laboratoire malgré moi et ça a éveillé ma curiosité parce que, bah, forcément, je voulais pas que, que les, que tu vois, ma famille se dispute. Et souvent, j'étais un peu le juge et l'arbitre et j'essayais de séparer. Et encore là, je te raconte que de manière soft parce que j'ai dû séparer même physiquement et, et je devais prendre parti, mais sans blesser l'autre, en étant constructif, en étant pédagogique, en ne tu vois, en, pas en, en essayant de ne pas accuser l'un plutôt que l'autre et en essayant d'aider chacun à avoir des responsabilités euh, prendre ses responsabilités donc ça je pense que déjà ça a éveillé cette, cette curiosité de comprendre l'humain et de ne pas le juger parce que j'ai compris que ce n'est pas parce que tu as un comportement euh, un mauvais comportement que tu es une mauvaise personne donc ça, ça m'a permis aussi de ne pas juger et puis bah, forcément j'ai grandi dans la foi aussi donc euh, j'ai une certaine vision des choses et puis, avec l'âge, bah, j'ai cherché beaucoup à, à comprendre et je posais beaucoup, beaucoup de questions aux gens. J'étais toujours curieux. Toujours, je posais des questions. J'étais le gars qui posait toujours des questions euh, dans les groupes. C'est pour ça que je m'entendais un peu mieux euh, avec les filles, d'ailleurs, parce que bah, les filles, je leur posais des questions et je les écoutais, tu vois. Et, et dès qu'elles disaient un truc et je reposais. Donc, je leur montrais vraiment cette curiosité, alors que les gars, euh, ça les saoulait, tu vois. Euh, <rire> donc curiosité, envie de comprendre l'être humain, euh, curiosité qui s'exprime à travers des questions, pas de jugement envers les gens liés à ma foi. Et puis, ben, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à me faire coacher moi-même et je ne connaissais pas le coaching jusque-là vraiment. Et là, ça a changé toute ma vie, tout mon business en fait. Je, suis passé de, je faisais 30-60 cas, on est passé à 110 puis 200. Juste en changeant le mindset, en fait. Ça s'est joué au niveau de mes croyances, de l'analyse de mes croyances, de la conscientisation de mes croyances limitantes, notamment. Alors que tout ce temps-là, moi, je croyais que pour être millionnaire, il fallait juste connaître les meilleures techniques marketing et les mettre en application. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, je ne mettais pas en application certaines techniques marketing, parce que j'avais certaines croyances qui m'empêchaient de le faire. Donc, si tu mènes pas certaines actions, tu n'as pas certains résultats. Donc, tu peux lire tous les livres que tu veux sur le marketing. Si tu ne les mets pas en application parce que tu as des croyances limitantes, bah tu es, es foutu si tu veux vraiment euh, croître. Tu, vois.
0: tu nous as dit, euh, Lingen, qu'il y a quatre ans, tu as commencé à te faire coacher. Tu étais déjà entrepreneur. Étais dans... donc, tu peux nous, nous ramener sur ton parcours d'entrepreneur parce ouais. que tu n'as pas commencé dans le coaching
1: euh, Non, non. Euh, non, moi, j'ai commencé. Euh... Euh, J'étais en, en donc J'ai un master en économie internationale à Paris 1 et j'ai fait euh, mon stage de fin d'études à Shanghai dans un e-commerce euh, il y a 12 ans, 12-13 ans. J'ai découvert à ce moment-là le marketing digital. J'ai trouvé ça juste dingue, euh, Internet, Google, les recherches, la publicité. Et du coup, à ce moment-là, il s'est passé une chose, c'est que ma mère, suite à une longue maladie, est décédée. Et je dû me retrouver à m'occuper de mon père qui avait 80 ans. Et du coup, il aller que je rentre à Paris et que je travaille depuis la maison pour être disponible en cas de besoin, parce qu'il ne voulait pas aller en maison de retraite, il ne parlait pas bien français. Donc, tous mes rêves, entre guillemets, hein, d'aller travailler à la défense dans des grandes boîtes chez Apple, Google, bah, euh, je ne pouvais plus. Mais en fait, c'est devenu une opportunité, parce que du coup, j'ai pu lancer mon business. Donc, je faisais du freelance, des sites Internet, de l'affiliation. Euh, je commençais à vendre un peu des formations en ligne. Et pour être totalement honnête, je, je vivotais. Hein. On était dans un HLM, mon père avait une petite retraite, moi, je n'avais pas trop de dépenses. Euh, je déclarais pas tous mes revenus donc je payais pas toutes mes cotisations j'en suis pas fier hein, mais je le dis parce que c'est partie de mon parcours et du coup je vivotais comme ça et en fait j'aurais pu vivoter très très longtemps comme ça euh, mais mon père est décédé donc j'ai repris euh, j'ai j'ai pris mon vrai, vrai premier CDI. J'étais chargé de pommes dans une ONG. C'était génial. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, je faisais du surplace. Oui, ça me plaisait la mission. Oui, les collègues et tout étaient top. Mais moi, j'ai une valeur famille très forte. Et avant même d'être en couple et d'avoir des enfants, je voulais déjà prendre soin de ma famille quand j'en aurais une. Et là, je me rendais bien compte qu'avec avec 1400 euros de salaire, quand tu payes ton loyer à manger, euh, tu as même à peine de l'argent pour partir quelques week-ends et puis on ne parle même pas de famille. Donc, j'ai arrêté et j'ai repris le, mon business parce que ça me passionnait. Euh, et en fait, je le fais je ne l'ai pas fait pour l'argent parce qu'en fait, pendant que j'étais salarié, le soir, le week-end, je continuais à développer mon business en fait. Donc, ça ne m'a jamais quitté. Et là, je me suis dit, allez, il faut qu'on y aille. Donc, j'ai continué à être freelance et puis j'ai commencé à vendre des formations en ligne. J'ai commencé à un peu coacher à ma manière, mais c'était plus du consulting, on va dire. Et là, quand j'ai commencé à me faire coacher, là, j'ai compris qu'en fait, euh, euh, je pouvais vendre plus cher, être plus ambitieux. Et là, j'ai commencé à utiliser mes compétences, marketing et vente au service des coachs. Parce que je me suis dit, mais c'est magnifique comme métier, je veux les aider, eux. Tout ce que je connais en termes marketing et vente, je veux les mettre au profit des coachs parce que euh, c'est un formidable métier. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé Coach en Mission, qu'on a agrandi, qu'on a recruté. Avec euh, Léo et les bas, tu connais un peu aussi les, les coulisses, euh, mais voilà où, comment j'en suis arrivé là.
0: Et Merci pour le partage de, de ce parcours. Euh, C'est le tien en tant que entrepreneur qui a pris de, de l'ampleur et de l'expansion. C'est celui aussi des coachs que tu accompagnes. C est, c est, quels sont selon toi les, les principaux freins, obstacles qui font que bah, certains vont rester un peu coincés On entend parfois chez nos clientes, clients, euh, voilà. Certains qui arrivent, hein, je me sens coincé, j'y arrive plus, j'ai envie d'abandonner. Et le truc qui fait que bah, d'autres qui se heurtent en fait aux mêmes obstacles vont les dépasser. C'est quoi ces, ces game changers, ces freins et les, les sautes-moutons par-dessus, si je puis dire
1: Ouais, bah, moi j'ai remarqué, il euh, y a une grande différence que j'ai remarquée et ça implique beaucoup de choses en réalité, c'est le concept de la prison dorée qu'on connaît tous un petit peu. Euh, c'est que certaines personnes ont une situation tellement confortable au final qu que c'est dur de se donner à fond, typiquement. Okay. Certaines auditrices se reconnaîtront. Euh, tu fais une rupture conventionnelle. Tu as deux ans de chômage pour lancer ton business. La première année, tu prends ton temps, tu commences à gagner un peu d'argent et puis tu vas tranquille. Quoi. Tu vois, il n'y a pas d'urgence. Et puis en plus, si tu gagnes de l'argent, il faut déclarer. Mm, hein. Bon, allez et le problème, c'est qu'arrive la deuxième année où ton chômage termine. Bah là, qu'est-ce qui se passe bah, euh, Tu n'as pas développé ton travail, ton business assez vite. Et puis, bah, c'est tellement facile aussi de retourner à un job et d'avoir ces cinq semaines de congés payés et pas les tracas de l'entrepreneuriat. Et on retourne dans euh, sa prison dorée parce qu'on a un bac plus 5, on a 10 ans d'expérience, on a des euh, chasseurs de têtes qui viennent nous voir. Donc, tu vois, c'est dur de réussir dans ce genre de situation. Euh, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, d'une certaine manière, ils se sont mis dans une situation où ils n'avaient plus d'autre choix que de réussir.
0: C'est tellement juste.
1: Tu vois, moi, par exemple, bah déjà, s'il n'y avait pas eu ça avec ma mère et mon père, je ne me serais pas lancé, en fait. Tu vois, moi, j'admire les gens qui sont euh, parents, qui ont des enfants et qui se lancent. C'est hyper courageux. Moi, je n'aurais pas eu le courage de faire ça. Donc, d'une certaine manière, je suis très reconnaissant d'avoir vécu ça. Et aujourd'hui, par exemple, quand tu as goûté un peu à la liberté que le web pouvait offrir, mais moi, il est hors de question que je revienne au salariés. En fait, là, tu vois, je suis chez moi, euh, j'ai emménagé en Alsace il n'y a pas longtemps, je peux vivre de n'importe où, mon business, il change en rien du tout, tu vois. Euh, après cette interview, je vais aller voir ma fille, je vais lui faire un gros câlin, je reviens travailler... Euh, et c'est juste euh, génial, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où euh, ma zone de confort, c'est l'inconfort de l'entrepreneuriat. Ce que d'autres estiment être un inconfort est devenu une zone de confort. Pour moi, ce qui serait inconfortable là, ce serait de devenir euh, salarié. Donc, au final, toi et moi, on n'est pas vraiment meilleur que d'autres personnes, en fait. C'est juste qu'on s'est créé un monde où euh, bah, on a envie de garder notre confort, c'est tellement agréable, je ne sais pas à quel point les gens, surtout celles et ceux qui débutent, ne se rendent pas compte à quel point c'est agréable d'avoir des messages régulièrement, chaque jour. Merci Lingen pour ce que tu fais. Oh, trop cool ton renoux que tu as publié. Ah, oh, c'est hyper inspirant. Oh, mais quand t'as ça, euh, tu ne veux plus revenir en arrière. Tu vois, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Voilà. Ça, c'est peut-être un des gros trucs que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et puis, il y en a d'autres d'un point de vue mindset, croyance et peur, mais tu vois, c'est un peu lié tout ça.
0: Je crois beaucoup à la vertu de, et c'est chacun, chacune le fait sa manière, c'est de rendre le succès non négociable. Et c'est plus difficile de le rendre non négociable quand il y a une forme de sécurité, de confort, de, de temps élastique qui tout d'un coup devient plus du tout élastique, ça devient la panique totale. Et, euh, et, et on a envie, envie de retrouver une forme de, de confort. Et là, tu as, as deux ou trois fois invité un mot qui est euh, réussite. Ouais. C'est intéressant ce mot de réussite. Pour toi, c'est quoi la réussite euh,
1: Pour moi, la réussite, au, au risque que ça fasse un peu euh, cheesy, comme on dit en anglais, hein. pour moi, c'est... Euh, alors, ce n'est pas de moi, c'est un mélange de plusieurs citations, hein, mais c'est la réalisation progressive de son potentiel. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'es tétraplégique et que, je ne sais pas, hein, tu fais un truc d'un niveau 1, disons, et que moi je suis en forme, je suis en pleine santé, je suis né dans un pays développé, et je résultat, ben permets-moi de dire que en fait, euh, celui qui est tétraplégique et qui atteint ce truc de niveau 1, il a peut-être plus réussi que moi, parce qu'en fait, lui, il a donné son maximum. Et pas moi, en fait. Donc, hein, moi, c'est vraiment ça. C'est donner le maximum, mais attention, dans le respect de ses valeurs hautes. Tu vois, par exemple, moi, euh, une de mes valeurs hautes, tu le sais, je suis comme toi, tu vois, c'est la famille. Mmh. Donc, si ma définition de réussite, c'est utiliser ton plein potentiel, mais euh, tu t'occupes pas de ta famille et tu ne prends pas soin de ta famille et tu prends pas soin de ta santé. Et de ta foi, bah en fait, non, ça ne marche pas non plus. Donc, la réussite, je pense, c'est ça. C'est utiliser son plein potentiel dans le respect de ses valeurs hautes. Et comme on a tous un potentiel différent et des valeurs hautes différentes, bah au final, la définition, elle est vraiment propre à chacun. Je repense, tu vois, à ma mère. Euh, ma mère, si tu prends dans l'absolu, elle n'a pas fait grand-chose aux yeux du monde, tu vois. Vraiment, elle n'a pas fait grand-chose. Mais d'un autre point de vue, c'est… Euh, elle s'est mariée avec un homme avec qui c'était difficile. Elle s'est retrouvée veuve. Elle a décidé de se marier avec quelqu'un d'autre en France juste pour économiquement prendre soin de ses deux enfants à une époque où femme célibataire en Chine, bah, c'était euh, très compliqué. Donc, elle s'est remar... mariée avec mon père qui avait 20 ans de plus qu'elle, pas par amour, mais pour prendre soin de ses enfants. Alors qu'elle était malade, euh, elle a fait du babysitting, euh, et à la fin, et ça, ça m'a ému, tu vois, quand elle est partie, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait, avait même réussi à me laisser un petit héritage parce que elle, en fait, elle s'était endettée, elle avait cré... ouvert un restaurant et ça n'avait pas marché. Mais en fait, aux yeux du monde, jamais tu la verras sur une page Wikipédia. Mais moi, je la connais. Au vu de ses circonstances et de son potentiel, elle a réussi 10 000 fois plus que moi, tu vois. Peut-être pas 10 000 fois, mais elle a réussi plus que moi, quoi.
0: Merci de... De partager cette euh, approche de la réussite. Et c'est intéressant parce que j'observe euh, que euh, tu n'as pas mentionné l'argent, le chiffre d'affaires, la croissance, le profit, qui sont pourtant des, des critères euh, généralement euh, vraiment piédestalisés dans notre champ de l'entrepreneuriat. Et en même temps, je sais, même si tu ne l'as pas évoqué, que comme tu as la famille en valeur très importante, que c'est aussi important pour toi de générer de l'argent pour offrir à ta famille, à ta... ton épouse, à ta fille, une très belle vie et que c'est sous-jacent, en fait.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, bah, merci de parler de ça parce qu'effectivement, euh, je ne voudrais pas non plus euh, que les gens pensent que réussir, c'est, euh, on s'en fiche de tout ce qui est matériel. On vit dans un monde matériel, dans un monde capitaliste. Il faut jouer avec les règles du jeu. Mais tu vois, c'est plus une conséquence qu'une euh, motivation en soi. Je ne juge pas ceux qui ont l'argent comme motivation, mais ce sont même ceux qui ont l'argent comme motivation. Derrière, c'est plutôt euh, le pouvoir, la reconnaissance et euh, personne ne veut... Vra... Tu vois, Picsou n'existe pas. Tu vois, personne ne veut plonger dans des billets. C'est juste que l'argent dans ce monde égale pouvoir, égale reconnaissance. Donc, euh, l'argent va être une une conséquence d'utiliser son potentiel. Parce que quand moi, j'utilise mon plein potentiel, ben, euh, j'aide plus de gens. Euh, je m'entoure d'une équipe pour aider plus de gens. Et donc, tout ça, ça implique de l'argent. Donc, euh, ouais, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, on a un business à, à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que la première année, mon épouse euh, a pu rester à la maison euh, pour s'occuper de ma fille, tu vois. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés parce que bah, pour le coup, l'argent, ça permet ça. Et c'est important, c'est important. Ce n'est pas juste dans les pensées... Euh, c'est réel en fait. À un moment donné, tu as besoin de payer. Surtout quand on vivait en région parisienne, tu as besoin de manger, tu as besoin de payer un loyer, quelques vacances, des habits, tout ça. Donc, ouais, moi, je, je suis hyper fier de ça.
0: Et là, on parle de l'argent de, de manière cool, libre, libérée débridée euh, On en a parlé dans d'autres espaces <rire> de notre travail respectif autour de l'argent. Je crois savoir que pour toi aussi, si ça a été tout un chemin d'adoucir cette relation avec l'argent, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, et c'est pas fini, et c'est pas fini. Ouais, je pense que... Donc, euh, j'ai mentionné plusieurs fois ma foi, donc moi je suis chrétien, et en fait, j'avais une mauvaise lecture d'un passage de la Bible qui dit que euh, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et en fait, quand tu lis vite, c'est l'amour c'est mal, tu vois. Et, en fait, ce passage dit que c'est l'amour de l'argent. La racine de tous les mots et le problème dans cette société, c'est pas l'argent, c'est quand l'argent devient ton idole, ton maître et un but dans la vie. Parce qu'au final, euh, si tu réfléchis bien, c'est juste un moyen. Et comme j'ai mal interprété ça, et qu'en plus, à la maison, quand je te disais qu'on se disputait beaucoup, c'était à cause de l'argent en fait, c'est à cause du manque d'argent. Mais moi, dans ma tête, euh, je suis jeune, jeune adulte, je suis Reparti avec euh, une conscientisation, tout hein. je suis parti avec Dieu n'aime pas l'argent, euh, l'argent euh, crée des conflits dans la famille, donc euh, évitons l'argent, tu vois, et tout ça c'est inconscient. Et euh, c'est pour... le travail avec le coach a été notamment ça, a été de, de j'allais dire assainir ma re relation l'argent, mais assainir dans le sens m'aider à juste avoir une émotion neutre par rapport à l'argent. Et ce n'est pas totalement parti parce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, autant on a, on a doublé notre CA, on a atteint les 200K, autant, bah, tu vois, on stagne à 200K. Et euh, parce que je sais que j'ai un autre palais, qui est qu'aujourd'hui, bah, je suis dans une certaine zone de confort. Et, euh, et ça me convient, on a une bonne vie. Mais si notre famille s'agrandit, qu'on a besoin d'une plus grande voiture, une plus grande maison pour avoir un jardin euh, pour euh, les enfants, et tu vois, et si je voulais une piscine un jour, oh là là, waouh Ouais, Est-ce que j'oserais, tu vois, exprimer ça bah, Tu vois, euh, tout ça, ça, ça nécessite de l'argent. Et quand j'aurai vraiment ça en visualisation, je sais que je vais plus me motiver à aller euh, trouver cet argent. Et ce qui est cool, c'est que, tu vois, je te disais que l'argent, c'était la conséquence de l'utilisation de ton potentiel. Bah, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, ça devient un, un cercle vertueux c'est que l'argent devient aussi une cause parce que tu sais que tu as envie d'argent pour voyager, pour aller à un séminaire. Et du coup, comme tu as besoin de plus d'argent, qu'est-ce que tu fais ben, Tu prends plus soin de tes campagnes marketing, tu vas un peu plus vendre, nanana. Et du coup, ça devient vraiment un cercle vertueux. Parce que plus tu gagnes d'argent, plus tu peux, par exemple, euh, prendre soin de ton équipe et recruter des gens pour aider et du coup ça apporte de la valeur et en faisant ça ben ça amène plus de clients plus de clients euh, plus d'argent et ça crée un cercle vertueux euh, mais mais tout ça ça prend du temps je pense que moi mon plus gros challenge a été vraiment de casser cette euh, cette identité de pauvre je crois que ça c'est peut-être mon plus grand challenge d'entrepreneur c'est que trop je, je réfléchis trop comme un pauvre encore aujourd'hui. C'est difficile pour moi de me dire aujourd'hui, non, mais en fait, tu es, es plus pauvre, Lingen. Et du coup, ouais, je me retrouve… Euh, tu vois, j'en parlais même ce matin avec, euh, avec Marie-Lie dans mon équipe. Euh, par exemple, pour moi, faire des montages vidéo, c'est du travail. Mais par contre, euh, planifier mon prochain trimestre, c'est pas du travail. D'un point de vue conscient, je sais exactement que planifier, non seulement c'est autant du travail que de faire des montages vidéo, mais c'est même beaucoup plus important et a une plus grande valeur ajoutée que ça, parce que dans mon rôle de dirigeant, c'est plus important que je fasse ça que du montage. Mais à un niveau inconscient, je me surprends bien trop encore aujourd'hui à faire des trucs que je devrais pas faire, parce que dans ma tête… Tu vois, mais mon frère était restaurateur, on a été restaurateur, Ma mère s'occupait d'enfants, changeait des couches et euh, cousait euh, des euh, vêtements. Bah pour moi, travailler, c'est euh, faire des, tu vois, des trucs de col bleu, Tu vois, euh, il faut suer, sinon c'est pas du travail. Juste analyser, lire un livre. Oh là là, lire un livre, c'est quand même pas du travail. Il faut pas abuser. Bah, en tant qu'entrepreneur, lire un livre, marcher, promener ton chien dans la forêt et réfléchir à ton prochain lancement ça a beaucoup plus de valeur que faire un montage vidéo.
0: Merci. Merci pour toutes les pépites et les trésors que tu nous partages, Ingen. Et euh, j'ai envie aussi qu'on qu se positionne dans le contexte où on est aujourd'hui. Et euh, j'imagine que chez tes clients, comme chez mes clientes, chez nos audiences, chez les personnes qui nous écoutent, il euh, y a des préoccupations autour de, du contexte économique de la crise de le, la récession de l'inflation de et euh, moi j'entends euh, que ce soit chez mes clientes et aussi dans le mastermind où je suis euh, voilà beaucoup de narratifs qui se promène sur c'est plus compliqué aujourd'hui et on a eu la période du covid qui était bénie et puis après c'est le down et comment traverser tout ça et les gens achètent plus voilà et là on, on arrive dans un, un mindset de panique et de, de risque de perte etc euh, Comment est-ce que... Et on voit beaucoup de business models qui s'adaptent, qui évoluent. Euh, je crois qu'on a une grande qualité dans tout ça. C'est en effet d'être agile, de ne pas rester assis sur nos positions où c'est vrai qu'il y a eu une période bénie pendant le Covid et qu'on est revenu quelque part à quelque chose de plus normal, mais qui nécessite des adaptations. Est-ce que te, tu peux nous partager, toi Comment euh, tu as vécu toute cette phase et comment on est tous encore, je crois, beaucoup en transition Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de s'ajuster, de tester, d'expérimenter. Est-ce que tu peux nous partager ouais. comment euh, c'est pour toi
1: Ouais, Moi, j'ai un, un point de vue. Euh, J'ose penser que mon point de vue va apporter beaucoup de valeur euh, et rassurer et encourager certaines personnes. En fait, pendant le Covid, euh, ont réussit les marketeurs, ceux qui savaient faire du storytelling, du copywriting, des tunnels de vente, euh, des euh, campagnes publicitaires, etc. Et ça, c'est très bien et bravo pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où euh, les gens sont plus éduqués, euh, tout est beaucoup plus sophistiqué et les gens sont du coup un peu plus méfiants. Et aujourd'hui, si nous, on a réussi finalement à maintenir notre niveau euh, et euh, on le voit chez d'autres qui n'ont pas réussi, c'est qu'en fait... On a toujours basé notre business, parce que c'est la particularité des coachs, sur le relationnel. Et du coup, sur le département commercial de notre entreprise plutôt que le département marketing. Alors, ça veut dire quoi Avec le recul, tu vois, j'aurais dû mettre un paquet d'argent dans la pub il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, j'aurais été à 50k, tu vois. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas de regret, mais euh, froidement, euh, c'était une erreur. Parce que j'avais des croyances aussi, tout ça, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'avantage de ne pas avoir fait ça, c'est que j'ai tout misé sur le relationnel, sur les appels, sur le setting, échanger avec les gens, créer des relations. Et aujourd'hui, euh, ben, notre business perdure parce qu'on a créé ces relations. Moi, tu vois, si je te montrais mon fil WhatsApp, je ne te le montrerai pas parce qu'il euh, y a des notifications non lues et tout, mais tu vois, c'est des centaines de en centaines de discussions. Et aujourd'hui, je pense que pendant au moins une période, les entrepreneurs qui vont réussir sont ceux qui arrivent à bâtir des relations, à créer de l'authenticité, à se rendre accessible. Je pense que les gros businessmen qui arrivent à faire des millions sont tellement éloignés des gens que les gens aujourd'hui sont plus impressionnés par ta photo de profil ou tu es sur scène, tu vois, ou toi sur le yacht. C'est fini, ça. Ça, ça ne marche plus parce que le, le, le marché c'est sophistiqué donc aujourd'hui ce qui a réussi c'est ah euh, oh, tiens euh, j'ai vu que tu avais liké mon commentaire euh, je suis allé voir sur ton profil c'est cool ce que tu fais euh, si je peux t'aider en quoi que ce soit n'hésite pas tu vois et c'est ceux qui arrivent à créer ça et si en plus tu arrives à scaler le 1 à 1 bah encore plus fort tu vois je peux te donner allez un exemple euh, moi j'ai un aujourd'hui quand on fait des campagnes de pub sur Facebook ça coûte cher d'avoir des leads, tu le sais euh, mieux Je que le moi. Je <rire> Mieux que moi encore. Et tu vois, euh, non seulement c'est ch cher de les de, de faire en sorte qu'ils s'inscrivent à ton webinaire, mais après, faut-il qu'ils viennent encore. Et du coup, quand tu payes déjà des dizaines d'euros pour qu'ils s'inscrivent et que tu sais qu'il y a un tiers des gens seulement qui viennent quand ça se passe bien… Et
0: encore un tiers, c'est euh, quand on est béni… hein.
1: C'est déjà une performance, effectivement. Euh, moi, j'ai un tiers parce que j'ai un mix de organique et de, euh, et de pub. Mais quand, quand je prends juste mes stats de publicité, j'ai peut-être 15%, 20% de gens qui viennent. Donc, c'est un peu déprimant. Bref, euh, du coup, ce qu'on fait, c'est que tous les mercredis, parce que nos webinaires sont le jeudi, on... Euh, bah, j'utilise une application où tu downloads par exemple tout un fichier CSV de, des gens qui sont inscrits. et en fait c'est une sorte de CRM sur le téléphone et tu peux préparer un message et tu fais quoi? Tu fais Bon je, je t'évite les détails mais en trois touches, tu envoies un message sur WhatsApp parce que la personne a laissé son numéro de téléphone. Tu changes le prénom, tu dis hello Cindy, euh, ravi de te retrouver demain pour le webinaire. Tu as reçu l'email euh, par euh, tu as reçu le lien de connexion par email. Voilà, si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas, à très bientôt. Et j'envoie ça en 1 à un. Alors, avec certains outils, ça va beaucoup plus vite maintenant, mais ceux qui font ça gagnent aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux faire 10 millions en faisant ça Non. Mais à un moment donné, il suffit d'avoir un 7 heures, de le déléguer à d'autres personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ce relationnel, les gens ne payent plus, euh, plus de 500 euros, 1000 euros, c'est très difficile. En fait.
0: mmh. C'est intéressant ce que tu partages là, Lingen. Euh, tout à l'heure, j'étais euh, euh, en hot-site avec le mastermind de Martin Tulipe. Euh, tu sais que j'en fais partie maintenant. Mmh. Et euh, vous, êtes, vous avez dû vous parler, parce qu'il nous, il nous, nous partageait. Exactement ça. Ah. Et, euh, de l'importance aujourd'hui de revenir aux fondamentaux qui sont des fondamentaux humains. Que dans la course à la croissance, on a oublié tous ces automatisés, processés. Euh, et, euh, et comme tu le dis avec tellement de justesse, c'est revenir au fait que euh, la vente, c'est le fruit ultime d'une relation en fait d'une relation. Et, et ça, c'est la beauté, en fait, de commencer ou d'être dans la phase de début. Où on n'a pas encore une énorme audience, une énorme communauté et où on peut davantage se permettre d'allouer du temps. Parce qu'il ne faut pas se voiler à face, c'est du temps aussi. Moi, je suis admirative, hein, Lingen, quand tu dis que tu prends le temps de faire ça. C'est aussi du temps.
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, moi, j'ai mes hacks à moi. Tu vois, quelquefois, c'est... Euh... Ma femme conduit, je vais me mettre sur le passager, je fais ça tu vois, pour gagner du temps ou je me mets une vidéo YouTube ou je regarde un truc parce que c'est un peu automatisé. Euh, et puis, je garde aussi en vue qu'en fait, ce que je fais me permet de créer un process pour le déléguer plus tard. Tu vois, mm. Si je me disais euh, en faisant ça, je vais faire ça pendant 10 ans, je ne le ferais pas. Mais dans ma tête, quand je le fais, je suis en mode, je teste si ça marche et que je mesure ça et que ça marche. Demain, il suffit de mettre quelqu'un et le problème est réglé. Et tu vois, ça me permet de partager peut-être un autre point pour celles et ceux qui veulent un business à 7 chiffres, hein, comme moi. Euh, je pense que euh, un truc qui va séparer deux catégories d'entrepreneurs, c'est celles et ceux qui auront le courage, parce que c'est plus une histoire de courage, de faire croître la taille de son entreprise euh, humainement et ceux qui n'y arriveront pas. Au final, on revient à des fondamentaux de pourquoi en les entreprises grandissent ou pas. C'est-à-dire que on a tellement automatisé qu'aujourd'hui, tu peux faire un million en étant seul ou à deux, trois. Mais à un moment donné, vu qu'on a vu que les relations étaient importantes, ceux qui arriveront à faire le million et plus seront ceux qui arrivent à être non seulement des bons managers, mais des leaders de personnes dans leur équipe qui, qui travaillent non seulement pour l'argent, mais pour la mission et qui vont faire tout ce travail de un à un, de coaching, de setting, de closing, d'une manière qui te ressemble. Parce que ce un 1 à un-là, 1 ben, le but, ce n'est pas que le soir et le week-end, je fasse ça au lieu d'être avec ma famille. Sinon, on retombe en arrière. Tu vois et ça, par contre, ça va faire du mal à beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs vont disparaître parce que déjà que ça a été dur de sortir de leur zone de confort, peut-être de faire des tunnels de vente, de faire de la pub, de faire du marketing. Mais là, maintenant, il va falloir en plus manager et leader. Euh, ça, c'est extrêmement difficile. Moi, tu vois, dans... pour une des choses dont je suis le plus fier dans mon business, business aujourd'hui, c'est que tu vois, j'ai trois collaboratrices qui travaillent chez nous depuis… Euh, une depuis trois quatre ans, l'autre aussi, une depuis un ou deux ans, mais elle a été cliente chez nous pendant un, un ou deux ans. Et en fait, euh, les entreprises qui vont croître sont les gens qui vont réussir à l'idée une... équipe. Parce que tout seul, ce n'est pas possible. Tu vois, moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai vu, entendu ça un jour, j'ai lu ça, je crois. Euh, c'est dans le livre Je crois, hein, Who Not How. Donc qui plutôt que comment. Généralement, en tant qu'entrepreneur, on a un problème. Premier réflexe, comment je le règle Et ben, l'auteur, il dit, plutôt que de se poser cette question, c'est qui le règle Tu vois, c'est comment ça qui le règle ben, C'est moi, tu vois. C'est quoi cette question et, ben, et surtout quand on est au début et qu'on n'a pas de budget, mais même ça, je pense que c'est une croyance limitante. Souvent, on pense que parce qu'on n'a pas de budget, on ne peut pas déléguer. Moi, je ne sais pas si tu veux en parler, mais je peux donner quelques astuces là-dedans. Et en fait, c'est un réflexe de devoir de capitaliser sur les ressources humaines aussi plutôt que juste des outils. Hein. Moi, je suis à fond sur les outils, tu le sais. Hein. Je suis oui, tu
0: es un, un, un grand geek, toi. C'est ça, je suis à fond à là fond
1: là-dedans. Mais ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'on ne devient pas leader en un jour. Tu vois, ton tunnel de vente, ta page de vente, ton, ta publicité, tu peux le déléguer. En trois mois, tu peux avoir un truc qui cartonne. Okay Après, ça ne veut pas dire qu'il va cartonner à vie. C'est un autre sujet. Un autre sujet
0: ça.
1: Mais devenir un leader, c'est devenir une meilleure personne ça, ça prend des années en fait. Il ouais, y en a plein qui ne vont pas tenir des années. Et moi, aujourd'hui, si aujourd'hui j'arrive à garder ces trois personnes, c'est malheureusement certainement pas parce qu'elles sont bien payées, tu vois. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. Ben, euh, force est de constater que, ouais, j'ai quand même appris deux, trois trucs sur le leadership et euh, je ne peux inviter chacun à travailler cet aspect-là le plus tôt possible s'il compte rester entrepreneur encore 10-20 ans.
0: Mmh. J'aime beaucoup euh, qu'on parle des relations parce qu'on est, en plus, dans le coaching, on est dans un entre guillemets business de relations quand même. Qui parle de leadership, on est dans les relations avec nos clients, on est en relation. Et il y a un autre champ de relations que j'aimerais qu'on qu qu aille explorer ensemble, c'est la relation avec notre audience, notre communauté, nos prospects, nos futurs clients. Et euh, je sais que pour mes clientes et mon audience, c'est souvent un grand défi de créer cette relation, parce que ça veut dire se rendre visible, se montrer, euh, faire des vidéos, s'exhiber, se mettre à nu. Euh, et on, on a toutes et tous fait ce chemin-là, où au début on était euh, pas à l'aise, en poulet, en poté, et jusqu'à arriver à y trouver du plaisir. Donc, euh, quel a été, toi, ton chemin et qu'est-ce que tu observes aussi chez... Je sais que tu accompagnes beaucoup des femmes, même si tu es... Euh, dans ton programme, on accueille euh, hommes et femmes, mais il euh, y a quand même beaucoup plus de femmes, mais c'est l'univers du coaching et encore plus amplement du développement personnel qui est comme ça. Que, quel a été ton propre chemin d'ouverture à cette visibilité et, et qu'est-ce que tu observes chez tes clients
1: Ouais, euh, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que... J'ai fait un test, ça s'appelle le Strength Finder. Donc, en mmh. français, c'est euh, euh, trouver vos forces, vos compétences. de de euh, Strength quoi. Finder, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il y avait une force. Je n'aurais pas pensé que c'était une force. C'est important. C'est que moi, j'aime me sentir important. Et quand on n'a pas conscience que c'est une force, on va se juger pour ça. Tu vois, en mode, oh, pourquoi ils veulent... Non, il y a des gens, ça fait partie d'eux, ils aiment être importants. Mais j'ose penser qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent, qui ont cette force-là et qui ne l'utilisent pas à cause des peurs et des croyances limitantes qui viennent de notre passé. Et notamment, quand on est une femme, en fait. Quand on est une femme, c'est très difficile parce qu'en en fait... Quand on est enfant, euh, je le sais moi-même, tu vois, en tant que papa, papa d'une fille, tu vas moins dire à ta fille, allez, va crier, euh, va jouer, euh, va sauter, euh, monte en haut du rocher et saute, tu vois. Euh, tu vas plus lui dire, ah oh, bah tiens, viens, on va aller lire un livre. Donc, tu vois, les femmes sont, c'est pas jugeant quand je dis ça, mais sont plus formatées à être discrètes, ce qui n'est ni une qualité ni un défaut, c'est juste un fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, femmes, enfin, qui ont une envie d'être sur scène, en fait, de donner des conférences, d'écrire des livres, de se lâcher, de transmettre. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir toutes ces femmes qui ont énormément expérimenté, qui ont énormément envie de donner. Et quand tu les vois en un à un avec leurs clients ou avec leurs amis, elles sont à fond. Tu vois, c'est des lionnes. Et en fait, dès que tu leur mets devant une caméra, il n'y a plus ça. Parce qu'en fait, il y a tout l'enfant, et ces peurs qui l'ont formaté. Euh, vivons heureux, vivons discret. tu vois, un, un des exemples. Autre chose, c'est euh, bah, trop se montrer, c'est, tu vois, une femme une m'avait dit, ça m'avait marqué, C'est euh, c'était une forme de, de par exemple, l'expression se vendre, se montrer se vendre, ça fait penser à de la prostitution. Tu vois, me montrer, me vendre, c'est une prostituée. Ben, tu vois, et en fait, ça n'a rien à voir. Donc, ça, c'est une première chose. Je pense qu'on est… C'est lié à notre enfance, à, notre, à nos croyances, à comment on est fait. La deuxième chose, c'est qu'on ne s'autorise plus, une fois adulte, à, à exprimer notre enfant intérieur. Moi, je suis un joueur, tu vois. Je, je geek parce qu'en en fait, j'aime ça. Euh, j'aime… Faire des vidéos parce qu'après j'aime voir les scores, euh, quel a été le plus vu et je vais classer mes vidéos, tu vois. Euh, je vais envoyer des emails, oh, il y a plus de. C'est un jeu. Et je pense qu'on a tous un enfant intérieur en nous qu'il faut laisser s'exprimer. Parce qu'on travaille, on croit que c'est un truc sérieux et qu'on ne doit plus exprimer notre créativité, euh, notre joie et euh, notre personnalité, alors que c'est exactement le contraire parce que c'est ça qui. Nous différencie des autres, en fait. Sinon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on cherche juste à se différencier en étant plus compétent et moins cher, tu vois, meilleur rapport qualité-prix, mais tu t'en sors pas. Tu vois, tu t'en sors pas parce que, à ce jeu-là, tu vois, même iPhone euh, euh, peut se fait bouffer par d'autres. Non, l'iPhone s'en tire parce qu'il représente, en tout cas, des valeurs, hein, qu'on n'y croit ou pas. Et puis, le dernier point que j'ai envie de dire, c'est que, et ça, c'est ce que j'essaye d'enseigner à nos élèves, et celles qui le comprennent, bah, il y a une grande différence, c'est qu'en fait, le marketing et la vente, ce n'est pas juste un moyen d'avoir de l'argent. C'est un, une plateforme de transmission, de contribution. Quand je fais une vidéo de 10 minutes qui apporte énormément de valeur et après, je prends 30 secondes pour dire inscrivez-vous, pour télécharger mon ebook gratuit, toi, ce que tu interprètes, c'est LinkedIn, tu fais une vidéo marketing pour euh, nourrir ton tunnel de vente. Ok, certes, mais ce que je peux te dire, c'est que si tu me dis Lingen, fais une vidéo 10 minutes juste pour avoir des clients, ça me démotive. Au, au, tu vois, il n'y a, a rien de plus de démotivant. Tu vois, Si c'est ça, je vais me chercher un job. Non, pour moi, je, je te parle de cœur à cœur et j'ai vraiment envie de t'aider. Pendant 9 minutes, je t'ai donné un maximum de conseils parce que je veux t'aider. Et en fait, aujourd'hui, un bon marketing, c'est un marketing où on veut aider les gens. Donc, ça veut dire que je suis gagnant à tous les coups. Soit cette vidéo m'amène des clients et je gagne, soit ça apporte de la valeur à des gens qui ne deviendront jamais clients et j'y gagne parce que ça nourrit ma, mon besoin de contribution dans la pyramide de Masto, ou soit les deux en fait. Donc, que ça m'amène ou pas des clients, j'y gagne et comme j'ai envie de gagner et de transmettre et de m'épanouir en aidant les gens, ben aujourd'hui, je ne peux pas ne pas faire de contenu, tu vois Demain, tu me dis, Lingen, tu peux faire le même CA sans faire de contenu, sans faire de marketing, sans faire de vente. Je vais me dire, bah non, bah, du coup, je... ok, oui, j'ai envie d'aider des clients et c'est déjà très bien, mais moi, j'ai envie de toucher des millions de personnes. Et si je peux avoir des millions de clients, bah dans ce cas, j'ai envie d'avoir des milliards de prospects. Pourquoi Parce que je veux toucher un maximum de gens. Et comme 100% de nos prospects ne deviendront pas clients, moi, je suis très content de pouvoir aider 99% de mon audience gratuitement. Et c'est uniquement avec cette philosophie-là que ben, euh, tu y vas à fond, tu prends du plaisir, tu deviens magnétique, tu attires des partenaires aussi, tes clients signent et ressignent. Et puis, bah, ça t'amène aussi quelques clients, de l'argent, de quoi t'épanouir
0: matériellement aussi. J'adore et j'adhère aussi à ta philosophie, Lingen, évidemment. Euh, cette, cette approche du marketing et de la vente euh, qui change tout dans la manière dont elle est envoyée, la manière dont elle est reçue. Et comme je te vois aussi à l'œuvre et je te connais un peu, j'ai envie d'ajouter quelque chose aussi d'assez singulier. Euh, chez toi, qui, je crois, fait une grosse différence de plus en plus de nos jours, c'est que oui, tu apportes beaucoup de valeur, tu as ce sens de contribution, cette générosité, ce cœur, et aussi, tu le fais vraiment en étant toi, en étant authentique, en partageant euh, ta vie, ton quotidien, ce qui te touche, ce qui t'émeut, ce qui te choque, euh, tes, tes réussites, tes gadins. Euh, voilà, il y a aussi euh, cette part de de donner de soi, de parler de soi, d'être soi. Et je crois que ça aussi, de plus en plus, aujourd'hui, ça fait une différence pour euh, faire le lien avec ce que tu disais sur, euh, voilà, avant tout, tout ces, ce super copywriting, ces super tunnels, ces trucs bien huilés, ça marchait bien, mais il n'y avait plus d'humain. Et toi, tu es un super humain dans ce partage aussi. Et euh, c'est aussi ta sauce secrète, je crois. Si je peux me permettre d'ajouter
1: bah merci, ça me touche beaucoup. Je pense qu'au final, euh, ma grande qualité, c'est que j'arrive à être moi-même avec mes amis, comme avec mes clients, comme avec mes prospects, je suis la même personne en fait. Je pense que c'est peut-être le seul truc. Et quand je vois toute la profondeur et la, les belles personnes que sont la plupart des gens que je côtoie, les entrepreneurs et les coachs, je me dis, mais en fait, si tu arrives à être comme ça, là, avec moi, avec tes amis. En ligne, mais en fait, c'est gagné, tu vois. Tu as juste besoin d'être toi-même. Et, et c'est juste trop fatigant de, de vouloir être quelqu'un d'autre, en fait. C'est plus fatigant pour moi d'essayer de, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre que d'être moi-même. Euh, et je pense que si j'arrive à faire ça, c'est parce que bah, moi-même, j'apprécie l'authenticité dans les gens. Et euh, voilà, j'aime... Euh, aussi exprimer ça. Donc, ouais, euh, merci pour ce feedback. Je pense que c'est ça au final. Et aujourd'hui, les gens sont, sont très bons pour ressentir ça. Tu vois, on a tous un radar sur le non-verbal. Tu le sens. Tu vois, tu peux ne pas aimer mes propos et pas être d'accord avec moi, mais par contre, tu pourras jamais me critiquer sur mon authenticité. Et du coup, en étant comme ça, il y a forcément des gens qui vont travailler avec toi. Si je devais faire semblant, peut-être que mes mots te convaincraient, mais tôt ou tard, tu comprendrais qu'il y a un truc qui ne colle pas. Et même si je réussis, et tu le sais aussi bien que moi, tu es dans le business depuis longtemps, il y a des gens qui réussissent de ouf et qui disparaissent après. tu vois. Ben, on n'a pas envie d'avoir une vie comme ça. Par contre, si vous êtes une belle personne, vous avez des choses à donner, ouais, c'est votre responsabilité d'y aller. C'est fini les euh, une vidéo par mois ou même... Euh, une vidéo par semaine, sauf si vous avez de la pub qui tourne en permanence. quoi. Allez-y, allez-y, vous avez beaucoup plus à donner que un, un rite de vous qui dansez une fois par semaine. Donc, allez-y, allez-y.
0: Euh, ça pourrait presque être le mot de la fin, ou est-ce qu'on va s'approcher de la conclusion Au-delà de ce allez-y, allez-y, qui, qui, euh, qui me fait frémir, <rire> Lingen. qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme dernier message pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent
1: Moi, je pense que je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais tu vois, j'aime tellement ce moment avec toi et je t'ai tellement aussi interviewé que, au final, euh, le business est devenu… La frontière entre business et vie personnelle, pour moi, a quasiment disparu. Tu vois Et je pense que celles et ceux qui réussiront dans le business sont, seront ceux qui arriveront à faire ça. Parce que quand tu deviens authentique… Bah finalement, tu vois, si tu étais dans le coin, je t'inviterais à déjeuner à la maison, tu vois. à euh, l'heure, j'étais en train de… Euh, tu vois, je passais une demi-journée avec quelqu'un de mon équipe. J'accueillais une cliente avec qui je suis allé dîner avec ma fille et mon épouse. Et pourquoi je partage ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des, un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est le besoin relationnel et social. Et je sais que ça, c'est un levier qui peut peut-être aider des gens à se bouger c'est que vous avez faim de relation. Le business, quand vous avez atteint un certain niveau, hein, vous, quand vous avez atteint les 100 cas, la mesure de votre épanouissement n'est plus dans le 200, 300, 400, 500 cas. Ça peut y contribuer, mais c'est la qualité de vos relations. Tu vois, moi, Gary Vaynerchuk m'inspire beaucoup quand il dit ça. C'est très culotté et moi, je n'oserais pas le dire. Lui, il dit qu'il mesure sa réussite au nombre de personnes qui viendront assister à ses funérailles. Et si je suis honnête, c'est ça que j'ai envie, c'est de créer tellement de bonnes relations avec des partenaires, avec des clients, avec des prospects qu'au final, ta vie est riche pas juste d'argent, mais de relations. Et développer un business, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est pas juste avoir la liberté de faire ce que tu veux où tu veux, nan, 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 tu vois. C'est aussi créer des merveilleuses relations comme on a et ça, au final, je pense que quand tu te couches tous les soirs avec cette idée que bah, j'ai passé du temps avec des gens que j'apprécie, euh, que demain, j'ai d'autres rendez-vous avec des clients, des prospects, des partenaires que j'apprécie, des collaborateurs que j'apprécie, je pense que ça, c'est peut-être un des éléments les plus importants du bonheur, tu vois, d'avoir des bonnes relations. Et si ça vous parle d'avoir des bonnes relations, bah développer votre business parce qu'il y a plein de gens qui seraient ravis et honorés de passer du temps avec vous. Et vous, vous allez vous épanouir à, en passant du temps avec les autres. Mais pour ça, vous avez besoin de vous rendre visible, de vous dévoiler, de donner de qui vous êtes, de contribuer. Et en faisant ça, vous allez euh, faire un grand pas. C'est comme ça que j'ai développé mon business en tout cas.
0: Merci infiniment, Lingen, pour ces mots vibrants. Alors maintenant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditrices, peut-être des auditeurs qui sont cachés aussi derrière leurs écouteurs, qui <rire> ont envie de te retrouver, de te suivre, de découvrir ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu as envie de partager
1: ouais, Je mets bah,
0: lui... tous les liens dans les notes du podcast, donc tout sera là. Wow. Mais euh, voilà
1: bah écoute, le plus simple, parce que j'ose espérer qu'en 2048, il y a encore des gens qui écouteront. Euh, donc, allez dans ce cas-là sur lingensia.com. Je te le mettrai, c'est le, le site où euh, toute mon actualité est, est mise à jour euh, plus ou moins euh, rapidement. Donc, lingensia.com, euh, tu mettras le lien, Anne-Valérie, Anne du coup. Une fois que vous y allez, vous retrouverez euh, voilà, nos programmes, nos accompagnements, nos cadeaux, nos contenus. Et, et surtout, surtout, n'hésite pas à m'écrire un petit mot en me disant que vous m'avez connu grâce à ce podcast parce que j'en serais ravi.
0: Est-ce que tu as un réseau social de prédilection où on peut aller ouais. te voir
1: Moi, YouTube, oui, YouTube, si vous ouais. tapez coach en mission au pluriel, coach en mission, euh, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup euh, créer du contenu et partager du contenu. Et peut-être, aller un truc qui va plaire à beaucoup de personnes, on a beaucoup parlé d'authenticité, mais chaque samedi, on publie un épisode de vlog. Donc, c'est un épisode où on partage les coulisses de notre business. Donc, ça peut être moi qui voyage pour le travail ou euh, mon nouveau bureau ou ma nouvelle méthode marketing ou euh, mes problèmes dans la gestion de mon équipe ou mes nouveaux outils. Bref, c'est un format où j'essaye d'apporter de la valeur, de l'inspiration, de la réflexion, mais avec cette idée de partager réellement les coulisses de notre business.
0: Merci beaucoup, Lingette. Je mettrai toutes les notes, euh, tout, tous les liens dans les notes du podcast. Merci infiniment. C'était un plaisir de te recevoir. Je suis sûre que tu vas susciter l'engouement auprès des auditeurs et auditeurs. Et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup. Je passe un super bon moment. Merci, Anne valérie
0: Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci